0: Radiowissen: Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Paris, 2. Februar 2007. Eine Pressekonferenz. Unter einer riesigen Leinwand an einem langen Tisch mit Mikrofonen sitzen sechs Männer und eine Frau. Die Frau hat eine schwierige Aufgabe, den Journalisten zu erklären, was ihre Arbeitsgruppe des Weltklimarats IPCC in mehrjähriger Arbeit aus tausenden Veröffentlichungen herausdestilliert hat. Den aktuellen Stand der Forschung zu den physikalischen Grundlagen des Klimawandels. Sie hält ihren Vortrag mit monotoner Stimme. Manch ein Journalist hat vielleicht erst mal überhört, dass sie nach wenigen Minuten deutlicher wird als die meisten ihrer Kollegen zuvor.
3: Die
4: Hauptschlussfolgerung ist, dass die Erwärmung des Klimas jetzt eindeutig ist. Eindeutig. Und das wird offensichtlich durch Beobachtungen der Luft- und Ozeantemperaturen, der Schnee- und Eisschmelze, des Anstiegs des Meeresspiegels.
2: Susan Solomon, Klimaforscherin am renommierten Massachusetts Institute of Technology, hatte es sich nicht leicht gemacht mit ihrer Wortwahl. Sie leitete damals die Arbeitsgruppe des Weltklimarats zu den physikalischen Grundlagen des Klimawandels. Und sie erinnert sich heute noch gut an die Diskussionen über die Zusammenfassung für Politiker, die Essenz des rund tausendseitigen wissenschaftlichen Berichts, der zwar öffentlich zugänglich, aber für Laien kaum verständlich ist. Deshalb fassen die Wissenschaftler jeden IPCC-Bericht allgemeinverständlich auf rund 20 Seiten zusammen. Diese Version wird von der Öffentlichkeit wahrgenommen.
4: Es begann, als zwei Wissenschaftler meinten, wir sollten in der Zusammenfassung sagen, dass die Erwärmung unwiderlegbar ist. Aber ich dachte, das klingt, als würde irgendwer versuchen, sie zu widerlegen. Das wirkt konfrontativ. Und es ist nicht wissenschaftlich. Die Wissenschaft befasst sich mit dem, was wir aufgrund objektiver Fakten wissen. Egal, ob irgendwer in der Öffentlichkeit das bestreitet. Also habe ich in Wörterbüchern Synonyme für unwiderlegbar nachgeschlagen. Und das Ergebnis war unequivocal, eindeutig. Das ist objektiv. Das könnte man in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung verwenden. Und das stieß
2: auf Zustimmung in meinem Team. Nun wird aber diese Zusammenfassung auch noch mit den Vertretern aller UN-Mitgliedstaaten abgestimmt. Die Delegierten müssen jeden einzelnen Satz verabschieden. Kritiker vermuten oft, dass der Bericht auf diesem Weg weichgespült wird. Die Politiker können zwar die einzelnen Formulierungen
4: beeinflussen, aber nicht den Inhalt des Berichts. Da dominieren die Wissenschaftler.
2: Aber natürlich versuchen manche Länder, die Angelegenheit nicht ganz so dramatisch aussehen zu lassen. Denn die Zusammenfassung für Politiker ist ja eine Aufforderung zum Handeln. Und so war es auch 2007, als der entscheidende Satz zur Diskussion stand. Aber dann meldeten nur zwei Delegierte Bedenken an hinsichtlich der Übersetzung in andere offizielle UN-Sprachen, die von Muttersprachlern sofort zerstreut wurden. Offenbar war den Delegierten kein naturwissenschaftliches Argument gegen die Formulierung eingefallen. Sie waren wohl auch überrascht. Sind Wissenschaftler sonst nicht eher vorsichtig und sagen Dinge wie »Wir haben starke Belege« oder »mit großer Wahrscheinlichkeit«? Susan Solomon und ihre Kollegen fanden aber, es ist an der Zeit, eindeutig zu werden. Sometimes.
4: Manchmal sollte die Wissenschaft sicher sein. Man muss sich fragen, welchen Anspruch man an Beweise stellt, von denen man sich überzeugen lässt, eine sehr starke Aussage zu machen. Und in diesem Fall waren es die Beobachtungen, nicht ein Datensatz, nicht zwei oder drei, sondern viele verschiedene Messungen. Und die waren voneinander unabhängig. Diese Unabhängigkeit war entscheidend. Dadurch entstand ein so überzeugendes Bild eines heißeren
3: Planeten.
2: Prognosen, den Klimawandel betreffend, sind immer mit gewissen Unsicherheiten behaftet. Weil das Klima ein sehr komplexes System mit einer kaum überschaubaren Zahl von Wechselwirkungen ist, zwischen Atmosphäre, Ökosystemen, Meeren usw., Plus den menschlichen Aktivitäten. Aber man kann auch zurückschauen und fragen, wie viel Klimawandel ist denn schon passiert? Alle Jahre seit Beginn des Jahrtausends gehören laut der Weltorganisation für Meteorologie zu den heißesten, die je gemessen wurden. Und an der Spitze stehen die Jahre 2015 bis 2018. Die globale Durchschnittstemperatur lag gut ein Grad über den vorindustriellen Durchschnittstemperaturen. Ein Grad, das klingt wenig. Aber hinter so einem globalen Mittelwert verbergen sich regionale Hitzewellen, die immer häufiger werden. Dürre kann erhebliche volkswirtschaftliche Schäden zur Folge haben. Das zeigte sich im Sommer 2018 in Deutschland. Auf den Äckern vertrocknete die Ernte, und weil auf dem Rhein kaum noch Schiffe fahren konnten, wurde bei Chemieunternehmen der Nachschub knapp. An Tankstellen stieg der Benzinpreis. In anderen Teilen der Welt verlassen Millionen Menschen ihre Heimat, weil Dürre, Stürme oder Überflutungen, ebenfalls eine Folge der wärmeren Atmosphäre, Äcker, Häuser und Infrastruktur zerstört haben. Aber auch extreme Kälte kann eine Folge der Klimaveränderung sein. Und um es noch paradoxer zu machen, diese Kältewelle kann ihren Ursprung in einem Wärmerekord haben, einem Wärmerekord am Nordpol. Seit Jahren beobachten Klimaforscher, dass sich die Arktis stärker erwärmt als die mittleren Breiten, erklärt Stefan ramstorff vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
0: Es liegt einfach daran, dass die Eis- und Schneebedeckung in der Arktis wie ein großer Spiegel wirkt, der Sonnenlicht zurück ins All spiegelt. Und wenn dieser Spiegel schrumpft, wird auch weniger Sonnenstrahlung zurückgespiegelt und mehr aufgenommen vom System vom arktischen Ozean insbesondere, wo die Wärme dann hineingeht und gespeichert wird.
2: Der dunkle Ozean schluckt im Sommer viel Sonnenlicht und erwärmt sich, was die Eisschmelze noch beschleunigt. Und im Herbst entsteht nur noch eine dünne Eisdecke. Oder nicht mal die, wie im Herbst 2016.
0: Es gab sogar einige Phasen, wo das Meereis zurückgeschmolzen ist, ein wenig. Das war also wirklich... Bisher einmalig am 22. Dezember sind die Temperaturen am Nordpol bis auf den Schmelzpunkt gestiegen, wie eine Boje dort registriert hat, wo es normalerweise minus 30 Grad sind.
2: Diese herbstliche Wärme und das fehlende Eis in der Arktis führen dazu, dass es im Winter ganz woanders bitterkalt wird. Normalerweise bildet sich während der Polarnacht in der Atmosphäre über dem Nordpol der sogenannte Polarwirbel. Ein Tiefdruckwirbel mit extrem kalter Luft. Das ist aber jetzt in manchen Wintern anders, weil sich bei den milderen Temperaturen zu wenig Meereis bildet, erklärt Stefan Ramstorff.
0: Die geringe Seeeisdecke, die wir dort beobachten, die korreliert eben dann im folgenden Winter mit einem schwachen Polarwirbel. Und wenn sich aber dieser Polarwirbel abschwächt, dann kommt es verstärkt zu einer großen Erwärmung direkt in der Arktis und gleichzeitig der Verlagerung der Kaltluft, die normalerweise auf dem Pol sitzt, auf die umliegenden Kontinente.
2: Ist der Polarwirbel schwach, kann die arktische Eisluft zeitweise nach Süden strömen. Im Winter 2014 traf das die Ostküste der USA und im Januar 2017 den Mittelmeerraum. Und auch im Sommer kann es in den mittleren Breiten ungemütlich werden, weil sich die Arktis so stark erwärmt hat. Zu dieser Zeit ist es der Jetstream, der sich verändert. Das ist ein Starkwindband, das in großer Höhe ständig um das Nordpolargebiet herumströmt wie ein Fluss und zum Beispiel Flüge von Nordamerika nach Europa mit kräftigem Rückenwind beschleunigt. Daher der Name Jetstream. Der fließt allerdings nicht immer geradeaus, sondern schlägt große Wellen nach Nord und Süd, die sogenannten Rossby-Wellen, und schaufelt damit entweder kalte Luft aus dem Norden oder heißer aus dem Süden nach Europa.
0: Was wir jetzt in den letzten 10, 15 Jahren gehäuft beobachten, ist, dass die Wellen auf der Stelle stehen bleiben und sich sehr stark aufschaukeln, also sehr groß werden, sehr große Ausschläge nach Norden und Süden. Das Entscheidende ist das Temperaturprofil, also das Gefälle von den Subtropen runter in die Arktis. Dieses Temperaturgefälle nimmt ab. Und an einem bestimmten Breitengrad werden diese Wellen dann reflektiert. Die würden normalerweise sich ausbreiten und verschwinden, so wie Meereswellen, die davonlaufen. Aber wenn ein bestimmtes Temperaturprofil in der Atmosphäre herrscht, was eben durch die Erwärmung der Arktis häufiger vorkommt, dann kann die Welle da nicht drüber laufen, sondern wird reflektiert wie jetzt eine Hafenwelle an einer Kaimauer. Und unter solchen Bedingungen schaukeln sich die Wellen dann auf
2: dann bleibt in unseren Breiten sozusagen das Wetter hängen. Und das kann verheerende Folgen haben.
0: Um mal ein paar Beispiele zu nennen. Die Elbeflut 2002 war ein solcher Fall. Der sogenannte Jahrhundertsommer 2003, also diese Rekordhitzewelle in Westeuropa, insbesondere Frankreich, Schweiz, Süddeutschland damals, oder auch die Rekordfluten an Donau und Elbe, die wir im Juni 2013 gesehen haben, waren solche Resonanzereignisse der rossby wellen
2: Solche Extremwetterereignisse könnten ein Vorgeschmack sein auf das, was uns bevorsteht, wenn das Klima sich noch weiter erwärmt. Der Agrarwissenschaftler Deepak Ray von der University of Minnesota ist der Frage nachgegangen, wie stark Extremwetter sich in den letzten Jahren auf die Ernten ausgewirkt hat. Im Schnitt fand er lassen sich etwa ein Drittel der Ertragsschwankungen durch Wetterextreme erklären. Allerdings, in den hochentwickelten Ländern können bis zu 75 Prozent wetterbedingte Verluste auftreten. Viel höher als in Entwicklungsländern.
1: Das war erstmal verwirrend, aber bei genauerer Betrachtung ist es einleuchtend. Bauern in Afrika versuchen nicht den höchsten Ertrag zu erzielen. Viele sind Selbstversorger. Sie wollen überhaupt etwas ernten, um ihre Ernährung zu sichern wohingegen Landwirte in Westeuropa und Amerika versuchen, Maximalerträge zu erzielen. Und sie sind Experten. Sie haben alles im Griff, außer dem Wetter.
2: Optimales Saatgut, Dünger, Pestizide. Aber das Wetter kann alles zunichte machen und dann sind die Verluste immens. Und sie wirken sich weltweit aus. So wie die Dürre 2012 im Mittleren Westen der USA einem Hauptanbaugebiet für Mais.
1: Es gab einen gigantischen Ertragsverlust und die Maispreise stiegen weltweit. Auch in armen afrikanischen Ländern, die gar keinen Mais importieren. Manche Bauern haben deshalb statt Mais Weizen an ihre Tiere verfüttert, woraufhin auch der Weizenpreis stieg. Wie die Welt heute vernetzt ist, das ist schon ziemlich gefährlich.
2: Ungewöhnliches Wetter ist normal. Extreme Hitze, Kälte, Überschwemmungen, das gehört alles zum gängigen Repertoire. Ungewöhnlich sind, vor allem seit Beginn des Jahrtausends, nicht die Extreme selbst, sondern ihre Häufigkeit. Ob eine einzelne Hitzewelle, ein einzelnes Hochwasser durch Dauerregen auf den Klimawandel zurückzuführen ist, so eine Frage würden Naturwissenschaftler normalerweise durch ein Laborexperiment beantworten, sagt der Klimaforscher Ben Marzajon von der Universität Bremen.
1: Wenn das ein ganz klassisch naturwissenschaftliches Problem wäre, dann würde man jetzt im Labor eine Welt nachbauen, in der man die ganzen Prozesse abbildet und in der es keinen menschlichen Einfluss gibt und eine zweite Welt, in der es eben den menschlichen Einfluss gibt. Und dann hätte man so ein kontrolliertes Experiment.
2: Und weil das nicht möglich ist, bauen die Forscher das Klimasystem im Computer nach. Diese sogenannten Klimamodelle enthalten all die physikalischen Prozesse, die unser Klima ausmachen.
1: Das heißt, man macht eine Klimamodellanwendung zweimal. Einmal, wo man die menschlichen Treibhausgasausstöße mit berücksichtigt und einmal, wo man es bleiben lässt, vergleicht dann die unterschiedlichen Ergebnisse. Das heißt, da kriegt man die Antwort, was behauptet das Klimamodell, was ist der menschliche Einfluss? Und der zweite wichtige Punkt ist, dass man dann auch überprüfen muss, ob denn das Klimamodell überhaupt in der Lage ist, die Realität wiederzugeben.
2: Also, zeigt das Computermodell das Klima so, wie wir es jetzt erleben? Wenn ja, kann man auch der Analyse trauen, die den menschlichen Einfluss auf das Klima berechnet. Solche Klimamodelle sind in den letzten Jahren immer leistungsfähiger geworden. Und so konnten die Forscher schon für viele Wetterextreme feststellen, dass sie ohne den menschlichen Einfluss sehr viel unwahrscheinlicher wären. Was umgekehrt bedeutet, dass Wetterextreme seit einigen Jahrzehnten häufiger auftreten, ist keine Laune der Natur.
1: Die Erwärmung des Klimas ist ganz eindeutig, da besteht überhaupt kein Zweifel. Man kann auch inzwischen mit großer Sicherheit sagen, dass die Erwärmung des Klimas in den letzten ja, 50, 60 Jahren größtenteils Menschen gemacht ist.
2: Ben Marzajon beschäftigt sich unter anderem mit dem Meeresspiegel, der schon seit über 100 Jahren steigt. Seit Ende der sogenannten kleinen Eiszeit. Das war eine Kältephase vom 15. bis ins 19. Jahrhundert, ausgelöst durch eine geringere Sonneneinstrahlung und große Vulkanausbrüche. Die Vulkanasche hat das Sonnenlicht noch zusätzlich abgeschirmt. Seit dem Ende dieser sonnenarmen Zeit, etwa Mitte des 19. Jahrhunderts, steigen die Temperaturen.
1: Das heißt, auch wenn die Menschen das Klima nicht geändert hätten, würde der Meeresspiegel im Moment noch steigen. Er würde es nur deutlich langsamer tun, als das in der Wirklichkeit der Fall ist. Der Meeresspiegelanstieg würde jetzt im Moment so bei knapp einem mm Millimeter pro Jahr liegen.
2: Die Realität sieht anders aus. Zwischen 1993 und 2017 stieg der Meeresspiegel im Schnitt jährlich um 3,1 Millimeter. Betrachtet man aber die Jahre 2009 bis 2018, liegt der jährliche Anstieg schon bei 4,6 Millimeter. Er beschleunigt sich. Ebenso wie die Erwärmung der Ozeane und die bewirkt etwa ein Drittel des Meeresspiegelanstiegs. Das ist ein besonderes physikalisches Phänomen von Salzwasser.
1: Wenn man Süßwasser, was kälter ist als 4 Grad, erwärmt, dann zieht es sich zusammen. Das ist bei Salzwasser anders. Es ist grundsätzlich so, dass das Meerwasser sich ausdehnt, wenn es wärmer wird.
2: Ungefähr ein weiteres Drittel des Meeresspiegelanstiegs geht auf das Konto abschmelzender Gebirgsgletscher und der Eiskappen am Nord- und Südpol.
1: Die Eisschilde reagieren ziemlich langsam, aber sie kommen jetzt in Fahrt. Grönland ist jetzt bald dabei, die Gletscher global gesehen zu überholen, was den Massenverlust angeht. In der Antarktis ist es nach wie vor relativ langsam, aber gerade in der Antarktis ist das Potenzial natürlich unglaublich groß. Es brechen viele Eisberge ab und das Eis schmilzt im Ozean. Das geht möglicherweise langsam, ist dann aber unumkehrbar.
2: Etwa zwei Drittel des Meeresspiegelanstiegs gehen also auf das Konto von Erwärmung und Eisschmelze. Das letzte Drittel ist zum Teil ungeklärt. Eine weitere Quelle ist Grundwasser, das Landwirte für die Bewässerung an die Oberfläche pumpen und das dann mit Flüssen oder dem Regen auch im Meer landet. Zudem gibt es regionale Unterschiede, die durch Meeresströmungen entstehen. Vor allem aber gibt es erste Leidtragende, darunter die Bewohner zweier Dörfer in den USA. Ile Jean-Charles in Louisiana am Golf von Mexiko, für dessen Umsiedlung die US-Regierung im Januar 2016 52 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt hat. Und Shishmaref in Alaska an der Beringstraße, wo man nicht weiß, wie man die Umsiedlung finanzieren soll. Ähnlich geht es den Menschen auf den vielen kleinen flachen Inseln im Südpazifik, etwa auf den Marshallinseln. Dort ist der Meeresspiegel besonders stark angestiegen. Das arme Land hat den Fluten aus dem Meer nichts entgegenzusetzen, immer mehr Menschen verlassen ihre Heimat. Anderswo könnten Regionen in der Zukunft unbewohnbar werden, weil es zu heiß wird oder zu trocken. Viel Zeit ist verstrichen, seit der Weltklimarat 2007 sagte, der Klimawandel ist eindeutig. Immer noch steigen die Treibhausgasemissionen, wenn auch langsamer als noch in den 90er- oder Nullerjahren. Hätten die Klimaforscher vielleicht noch eindringlicher warnen, mögliche Zukunftsszenarien in noch dramatischeren Farben malen sollen? Stefan Ramstorff widerspricht.
0: Ich glaube, das ist einfach ein Grundcharakterzug von Wissenschaftlern, nicht nur Klimaforschern, dass sie dazu ausgebildet sind, möglichst nüchtern und emotionslos die Fakten zu kommunizieren. Das packt die Leute nicht so. Und das ist aber keine Sache, die jetzt Wissenschaftler ändern können oder sollten, nach meiner Überzeugung. Denn ich sehe meine Aufgabe als Wissenschaftler ja genau da drin, möglichst nüchtern die Fakten zu erläutern, auch die Unsicherheiten zu erläutern und nicht jetzt durch möglichst starke Statements die Öffentlichkeit aufzurütteln. Das ist ähm, nicht der Job der Wissenschaft. Das können dann andere machen, Umweltorganisationen etc. Aber die Wissenschaftler müssen einfach die nüchternen Vermittler des Wissensstandes sein. Und diese Aufgabe, denke ich, hat die Klimawissenschaft, gerade mit dem Klimarat IPCC, der ja Vorbild auch für andere Gebiete jetzt geworden ist, sehr gut erfüllt.
2: Wissenschaftliche Unsicherheiten gibt es immer, vor allem beim komplexen Klimasystem. Präzise Prognosen über Temperaturen oder Meeresspiegelhöhe für einzelne Regionen sind deshalb schwierig. Doch die weitaus größte Unsicherheit in den Prognosen liegt in der Frage, wie viele Treibhausgase wir in den nächsten Jahren noch produzieren. Und der Blick auf das, was die bisherigen Emissionen bewirkt haben, bestätigt die früheren Warnungen der Klimaforscher nicht nur, oft gehen sie sogar darüber hinaus. Weil die Forscher bei Unsicherheiten immer das untere Ende der Spannweite nennen. Gerade in Anbetracht dieser Entwicklungen mahnt Susan Solomon. Wir müssen entscheiden, welche Risiken wir eingehen wollen.
4: Wenn die bestmögliche wissenschaftliche Schätzung lautet, mit 20%iger Sicherheit steigt der Meeresspiegel bis 2100 um zweieinhalb Meter, was große Landverluste in Bangladesch, Vietnam und vielen anderen Ländern zur Folge hätte und natürlich das Ende aller Inselstaaten, wie geht man mit diesem Risiko um? Das ist keine wissenschaftliche Frage, sondern eine ethische und moralische. Die Frage der Unsicherheit ist eng verknüpft mit der Grenze zwischen der Wissenschaft einerseits und den Werten in Sachen Risiko und Moral andererseits. Und ich glaube, das müssen wir kommunizieren.
3: 2013
2: veröffentlichte der Weltklimarat eine Aktualisierung des Berichts von 2007. Er enthielt viele neue Beobachtungen des Klimawandels, viele neue Prognosen. Aber die Zusammenfassung für Politiker enthielt wie 2007 den einen Satz, diesmal allerdings gleich auf der ersten Seite. Die Erwärmung des Klimas ist eindeutig.
0: Sie hörten, eindeutig Klimawandel. Was Forscher wissen und was wir heute schon erleben, von Renate L. Es sprachen Katja Amberger, Jennifer Güsell und Jerzy May. Tonotechnik Ursula Kirstein, Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.